0: A palavra de Deus em Efésios 5, versículo 18 em diante, assim está escrito. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e, a, e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus Meus amigos, meus amados O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja que estava em Éfeso Igreja essa onde ele havia plantado a semente E depois de alguns anos, Paulo estava na prisão e lembrou-se desses amados irmãos... Dessa igreja incrível... E escreveu para ela... Por volta do ano 60, 61... E ele fala de uma igreja gloriosa... De uma igreja que tem a glória do Senhor... Que é o corpo de Cristo... E que o Senhor já reservou lugares na eternidade... Para todos aqueles que um dia... Confessaram o nome do Senhor neste mundo diante dos homens. Muito bem, esse texto especificamente, quero falar a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque Paulo instrui dentro de, uma, de um contexto de louvor. Ele fala para que uns aos outros possam exaltar ao Senhor e servir e um se submeter ao outro dentro, praticando através de salmos, de hinos, de cânticos espirituais, quando realmente um grupo de irmãos entram em reunião, ainda que sejam poucos, mas que haja uma adoração, uma inspiração, um estímulo para que nesta Assembleia dos Santos o relacionamento esteja na força do Espírito Santo, na força e na dependência do Senhor dentro de reuniões com frequência e orar e buscar e ser estimulado e estimular uns aos outros na doce presença de Jesus. Muito bem, vamos imaginar um pouco, eu quero voltar aqui ainda no livro de Atos antes de me aprofundar um pouco mais e tirar uma lição para nós que o Senhor, Ele disse lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos quando os discípulos estavam reunidos, o Senhor disse Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós E sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra E isso de fato aconteceu Porque a descida do Espírito Santo aconteceu em Pentecostes e poderemos dizer que naquele dia em que o, o vento do Espírito Santo soprou com veemência e impetuosidade, quando encheu todo aquele lugar, o cenáculo, onde havia cerca de 120 pessoas, e que todos foram cheios do Espírito Santo, como diz a própria palavra no versículo 4, e eles foram tremendamente tocados e dali para frente nunca mais foram mesmo, nós poderemos dizer que a igreja nasce aqui em Pentecostes. Até antes o Senhor vinha falando do reino dele, anunciando que estava próximo. Mas aqui no Atos, no capítulo 2, quando as pessoas foram batizadas com o poder do Espírito Santo e o livro de Atos fornece relatos precisos a esse respeito, nasce a igreja de Jesus Cristo. Então a igreja não foi criada a partir de uma ideia de um homem a partir de uma religiosidade, a partir de uma divisão que aconteceu entre os judeus ou mesmo por, por entendimento da lei. Não é como o fato que acontece hoje que nascem tantas igrejas porque tem uma nova interpretação. Não! A igreja de Jesus Cristo nasceu quando o Espírito Santo batizou um grupo de irmãos. E a partir dali, o mundo foi mudado. O mundo foi transformado, porque o Senhor usou com veemência e com muita virtude um grupo de irmãos, de tal sorte que chegou até aqui, onde eu e vocês foram tocados pelo poder do Espírito Santo. Muito bem, meus amados, uma pessoa hoje que não tem o Espírito Santo não pertence a Deus, começa aqui, essa é a diferença, o mundo está cheio de pessoas, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, mas quem não tem o Espírito Santo não pertence à igreja de Jesus Cristo. Então não basta crer em Cristo, não basta servir é, algum ministério, não basta é, estar indo à igreja ou estar desigrejado em casa. Essa não é a, a, a tônica, essa não é a tônica. A tônica é: você tem o Espírito Santo na sua vida? Você tem a convicção de que o Senhor habita dentro de você. Há uma expressão no texto que eu acabei de ler, é, de Efésios, quando diz e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução. De fato, uma pessoa cheia de mosto, cheia de álcool, é, cheia de vinho, ela é uma pessoa de contenda, de dissolução. Ela não tem condições de resolver algo importante Dirigir uma reunião De dirigir um carro é, é tanto que com pouquíssimos Miligramas de álcool no sangue A pessoa pode ser presa Pode ter sua carteira confiscada Pode ter que voltar para a escolinha Pode receber uma multa pesada Por que isso? Por que, é que a lei chegou a esse patamar? Porque percebeu que qualquer pessoa que está com alguma quantidade de, de álcool no sangue, ela não tem condições de estar dentro das faculdades normais. Muitos anos antes, há mais de dois mil anos, já havia uma orientação de Paulo a esse respeito, dizendo, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras... Nós precisamos ter a lucidez do Espírito Santo E não a lucidez da academia A lucidez das cátedras, dos, dos doutorados Sabe, de tantas coisas que se aprendem Dos livros, é, dos filmes, dos palavreados, das tribunas Nós precisamos andar com a sensatez que é gerada pelo poder do Espírito Santo. De tal sorte que a Bíblia diz que nós devemos falar entre os outros, entre aqueles que amam a Cristo, a comunidade de fé, com salmos. E salmos nada mais é do que louvores, hinos, expressando a poesia, cânticos espirituais, andando no Espírito Santo, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, além de expressar aos outros é, através daquilo que o Espírito Santo está dando, também no coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vamos tirar algumas lições desse texto, deveras importantes para mim e para você, primeiro, que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo e cheia do poder, ela expressa a alegria, ela expressa gozo no Senhor, com toda a sua vida, irmãos, amados, ouvintes da palavra de Deus, quantas pessoas às vezes estão tristes, embriagadas com problemas, embriagadas com talvez a enfermidade, com as más notícias, com talvez seja o próprio álcool, o alcoolismo, a droga, de repente estão embriagados com a pornografia ou mesmo com a política, com o partido A ou B da direita ou da esquerda, talvez com a conotação de defesa da natureza e tantas outras coisas, mas o Senhor tem uma palavra para mim e para você que é enchei-vos do Espírito, porque se o Espírito Santo está trazendo enchimento a nós, então significa que haverá louvor, haverá salmos, haverá cânticos espirituais... Haverá um salmo no nosso coração. Então, o que significa uma pessoa cheia do Espírito Santo? É alguém que está na dependência de Deus. É alguém que tem uma conversa com o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que, de fato, ouve a voz do Espírito Santo. Por que não dizer, é alguém amiga de Deus? o Espírito Santo é amigo dessa pessoa e essa pessoa, ela caminha dia e noite noite e dia, querendo satisfazer a vontade do Pai porque ela não tem vontade de ficar no pecado, não tem vontade de ficar morta e os seus problemas que surgem e não são poucos, os embates as situações complicadas e difíceis ela, como resolverá? Com a vida cheia do Espírito Santo, então o a pergunta dois é, como eu posso me encher do Espírito Santo? Queridos, como alguém pode se encher do Espírito Santo? Algumas coisas básicas. Primeiro, não permitindo que pecados permaneçam no seu coração. Você tem que expurgar o pecado do seu coração. Desejo lascível, os desejos é, da carne, a gula... A prostituição, a impureza, aquilo que realmente pode lhe, lhe tornar uma pessoa fria, a falta de não ler a Bíblia. Você pode dizer: a falta de vontade? Não, vontade também tem dia que eu não tenho, vontade de ler a Bíblia. A falta, a vontade de não orar mais, tem dia que também eu não quero orar. E eu tenho que ir ao Pai dizer claramente: Senhor, hoje eu não quero orar, eu não estou querendo. A minha carne não quer, mas meu espírito precisa. Então, não ler a Bíblia, não orar, não ir à igreja, isso acontece em você e acontece em mim. Mas nós não nos dobraremos diante disso, porque nós não andamos segundo a vontade do eu, da carne, porque ela é estranha, ela é esquisita, ela tem suas próprias vontades. Eu tenho que estar aqui pregando, com vontade ou sem vontade, eu prego a palavra de Deus. Eu estou aqui na rádio. Eu tenho que pregar a Palavra de Deus na igreja com vontade ou sem vontade. Eu tenho que permanecer com a minha família com vontade ou sem vontade, porque eu tenho que olhar para a Palavra. Quem tem que mandar em nós não é a vontade da gente, mas é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus manda que eu venha honrar a minha esposa, que eu venha honrar os meus filhos, que eu venha honrar os meus irmãos, que eu venha honrar a igreja que eu venho honrar o governo, essa é a palavra, com vontade ou sem vontade, eu estarei honrando aos meus irmãos, eu estarei honrando ao Senhor, então como eu posso me encher do Espírito Santo? Honrando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando ao Senhor, com vontade ou sem vontade, eu preciso inclinar o meu coração a Deus, então olhe bem, escute o que eu tenho a lhe dizer. Talvez você esteja frio porque você está esperando ter vontade de orar. Talvez você esteja frio porque você está esperando ter vontade de ir à igreja. Talvez você esteja caído porque está esperando que surja uma vontade de ler a Bíblia. Não é isso. Isso é engano. Você está na carne. A sua carne é perigosa. Paulo disse que há uma guerra, uma briga entre a alma e a carne, entre o espírito e a carne, e um querendo satisfazer, de um lado e outro de outro Você vai fazer o que? Paulo chegou a dizer Esse miserável homem que eu sou Pois aquilo que eu quero fazer Isso eu não faço E o que eu não quero eu faço O que é que ele estava dizendo? Que o desejo do seu espírito Era um E o desejo da carne era outro Então não se engane Você quer andar cheio do Espírito Santo? Quer estar cheio do Espírito Santo? Então por favor siga essa regra Busque a vontade de Deus com vontade ou sem vontade. Por quê? Porque ela é vida. A palavra de Deus ela gera em nós vida e vida em abundância. A palavra de Deus gera em nós coragem. A palavra de Deus gera em nós vitória. A palavra de Deus gera em nós santidade. A palavra de Deus gera em nós sabedoria, discernimento. A alegria, amor, paz, bondade, benignidade é a palavra de Deus. É um coração quebrantado, é um coração aos pés de Cristo. É a autoridade. Então, queridos, vem a pergunta terceira. Quem é que pode se encher do Espírito Santo? Todo aquele que pertence a Deus. Todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Todo aquele que é chamado filho amado. Todo aquele que foi lavado do sangue de Jesus todo aquele que se inclina a Deus em temor e tremor, que tem o Senhor Jesus como seu Filho amado de Deus, como Salvador e tem o Espírito Santo dentro de si, essa pessoa pode se encher do Espírito Santo, você é um desses, você é do Senhor, você tem certeza de vida eterna, então em nome de Jesus você é um candidato a ficar transbordando do Espírito Santo, ficar lavado no Espírito Santo, essa é a palavra, a palavra de Deus, poderosa. Uma outra lição que eu tiro aqui, que alguém que está cheio do Espírito Santo expressa uma alegria extraordinária diante do Senhor. Através de quê? Da sua vida. Por isso que o versículo 19 diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, vosso Deus. Então essa é uma marca de qualquer um, de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele se alegra no Senhor, ele faz parte da família de Deus, ele expressa com toda a sua vida uma alegria incontida, porque é o Senhor que levanta, é o Senhor quem o alegra, é o Senhor que transforma o seu ser. Meus amigos, meus amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder, ele entra na faculdade e não é mudado pelas mentes deterioradas, marxistas, mundanas, esquerdistas, não. Uma pessoa que está na faculdade, cheia do Espírito Santo, ele, de fato, vive na presença do Senhor e faz diferença naquele lugar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, até mesmo jogando bola, uma pelada, ele continua na presença de Deus e não vai se desconcertar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz a diferença no ministério ao qual está inserido. Seja ele de jovens, seja no grupo multiplicador, seja nas crianças, na área de ação social, com as pessoas da terceira idade, seja na juventude, na família. Ele é generoso. Essa pessoa é alegre, é feliz. Essa pessoa é um profeta de Deus. Ele está ali como sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor porque não só é do Senhor, não apenas tem o Espírito Santo, mas ela é uma pessoa transbordante, tem o poder, o poder do Espírito Santo está para todo aquele que de fato mergulha na presença de Deus, então sai o espírito de medo, de covardia, o espírito de vergonha, o espírito de paralisia, o espírito de preguiça, essa pessoa se levanta na autoridade do Senhor, seja no seminário, Onde quer que ele esteja, ele é alguém do poder Anda com o poder, o poder do Espírito Santo A qual o Senhor nos chamou para vivermos uma vida do poder O que é uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo? A pessoa que expulsa demônios Que na sua casa o Senhor reina Que entre os seus filhos você tem autoridade para falar Você entra no quarto dos seus filhos Você profetiza vitória na sua cozinha, na sua sala, no alpendre, é, na cama, na rede, andando no carro, é, na escola, na igreja, esta pessoa, ela não é arrogante, não é vaidosa, não é presunçosa, não fica passando com a cara lisa, não, não precisa nem dizer, mas quando abre a boca, o Senhor age, quando Ele se levanta, Ele debela as trevas, Ele é amigo das pessoas, como Jesus era, amigo de pecadores. Às vezes tem algumas pessoas que acham que oram muito, que são cheias do Espírito Santo, elas olham para as outras sempre, é, sabe, discriminando, ela não fala ali, aquela pessoa está cheia de demônio, fulano ali tem legião, eu não me dirijo a ela. Quão diferente era Jesus, queridos, quão diferente. Jesus chegou lá em Gadara, falou com um homem que estava absolutamente endemoniado, que vivia entre os cemitérios, que ninguém conseguia prender ele, andava feito um bicho, e Jesus conversou com ele, Jesus mudou ele, depois ele queria andar com Jesus, Jesus disse, não senhor, volte para o seu lugar e fale do que Deus fez com você, fez assim também com o cego, porque era o poder de Jesus nas pessoas, então nós somos levantados para libertar pessoas de forma feliz, alegre, transbordante no poder. O poder transbordante do Espírito Santo na sua vida. Então saia da redoma do medo, é paralisando o ministério, às vezes é o um pequeno grupo. Ah, não visita a casa de fulano porque é cheia de demônio. Não vou na casa do meu irmão, não vou na casa do meu pai porque lá o pessoal bebe. Ou seja, enquanto Jesus ia... Andava no meio dos publicanos, no meio do povão, dos pecadores Entrava na casa de Jairo, entrava na, na casa de Zaqueu é, Esteve lá com a mulher adúltera, é, foi pega lá no, no ato do adultério, Esteve com a mulher samaritana O Senhor Jesus parou lá, aquele esquife onde o filho da viúva de Naim estava ali Esteve com, com uma mulher sírio-fenícia, que estava com problemas também, quanta gente, ele esteve lá, por quê? Porque Jesus não temia, ele era livre, ele era o rei dos reis, ele era cheio da unção, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ungiu para curar, para levar as boas novas... Para mudar as pessoas A mesma coisa, o mesmo Espírito Santo Que veio sobre Jesus Ele também veio sobre os filhos de Deus Aqueles que foram tirados das trevas Curados e renovados E para que nós possamos ter poder Então mãe, não tenha vergonha De chamar a atenção do seu filho De conversar com ele Pai, faça a mesma coisa Filho, você, jovem, adolescente você é um junior Você está aí precisando de uma atitude Está se matando por dentro Se encha do Espírito Santo E Deus vai te usar Ele vai falar através de você Serão tempos incríveis, tempos maravilhosos Tempos de vitórias Tempos em, em que você verá a vitória do Senhor Porque você nasceu homem ou mulher Jovem, ancião adulto, casado, solteiro para andar cheio do Espírito Santo sabe o Senhor nos chamou para isso o poder para testemunhar o poder para ver os milagres o poder para ser uma vida nova pois algumas situações como o Espírito Santo se manifesta em alguém que é do Senhor primeiro, na escassez é, quando falta tudo aquele cego, Bartimeu ele não tinha mais nada, ele era cego Era escassez O poder se manifestou e ele foi curado Às vezes é alguém que está precisando de um milagre Está precisando de um dinheiro Está precisando de um negócio Está precisando ter um encontro com uma pessoa Está precisando de uma cura É nessa hora que Deus levanta você Minha amada, meu querido Para poder, na escassez Manifestar o poder do Espírito Santo Claro, nós cremos na medicina Nós cremos nas portas de emprego Nós cremos no Senhor se revelando às pessoas Mas há momentos que o Senhor quer ser glorificado Pelo poder do Espírito Santo E Ele vai usar você Para fazer algo novo Você pode buscar os planos Na vida, no dia a dia Plano B, plano C Mas o plano A Na minha vida e na sua vida é o plano do Espírito Santo O que é que o Espírito Santo tem a dizer A falar, a fazer no nosso meio Tem muito, tem muito É do Espírito Santo agir Em algumas igrejas o Espírito Santo parece que se calou Em alguns irmãos parece que ele não fala mais São pessoas frias Pessoas totalmente para baixo Pessoas desanimadas Se você é um desses, se levante hoje em nome de Jesus E diga, eu vou viver o poder do Espírito Santo eu vou viver a unção do Espírito. Eu vou viver um tempo da graça. Eu vou viver onde o Espírito Santo me domina, fala através de mim. E eu vou cumprir o veredito da palavra de Deus. Uma outra situação que nós encontramos é que o Espírito Santo... Ele se manifesta em momentos difíceis, em momentos de confronto... Em momentos em que, às vezes, o diabo se levanta... Uma pessoa endemoniada, uma pessoa caída... Uma pessoa que vem contra você uma situação que você vê que é uma seta do maligno, talvez uma palavra dizendo não, todo mundo dizendo não vai dar certo, isso não funciona, e você é confrontado com a sua própria fé, e nessa hora você lembra-se que o Espírito Santo habita em você, que você está andando na trajetória do Senhor com o Espírito Santo, que você é amigo do Espírito Santo, seja amigo do Espírito Santo, seja realmente amigo da relação santa do Espírito do Senhor, e é nessa hora que no poder dele, de uma vida transbordante, você confronta as trevas, confronta o sim ou não das pessoas quando vem contra você e o Senhor muda a história. O Senhor se manifesta, queridos, também na sua vocação, no seu chamado. É qual foi o dom espiritual que Deus deu a você? O que é que ele deu? Talvez profecia, talvez o dom de ciência? o dom de contribuir, o dom do milagre, o dom da palavra, o dom do discernimento. O que foi que o Senhor te deu? A pessoa que de repente para evangelizar, para ensinar, para pregar, para ir, para ser um missionário, para evangelizar, o que foi que o Senhor te deu? Esse dom, somente no poder do Espírito Santo, você pode cumprir. Ah, será que foi Deus que falou? Eu não sei, vai orar mais vai dobrar os joelhos, vai ouvir o Senhor falando, Ele está se revelando a você, Ele está falando, Ele está chamando a sua atenção, Ele está trazendo coisas incríveis, é o Senhor, saia do seu caminho da normalidade, você não é normal, quem tem o Espírito Santo não é uma pessoa normal, quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que vive o sobrenatural de Deus, é irmãos, tudo bem que nós comemos as mesmas coisas que qualquer mortal come, nós dormimos como qualquer mortal dorme, nós vestimos as roupas das mesmas grifes ou não. Moramos às vezes, seja num local chique ou numa favela, todos nós poderemos fazer isso. Mas eu estou dizendo que a espiritualidade de alguém que tem Jesus é diferente. É alguém que de fato tem uma relação de intimidade com Deus. É alguém que pode ouvir a voz do Senhor. Seja onde for, anda na autoridade, anda na alegria do Espírito Santo. Agora, o que é que vai acontecer se você não permitir a partir de hoje ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, que neste mundo mal você vai se tornar uma pessoa cética. Segundo, que você talvez se torne uma pessoa sarcástica, cheia de piadas como um montão de crentes gostam de fazer. Piadas com a palavra, piadas com as igrejas, piadas com os pastores, piada com os crentes, gosta de, de rir, de, sabe, eu já vi isso, eu já vi até, até pastores mesmo debochando de outros, começam a achar que faz parte de um clubinho, que no seu clubinho é onde Jesus está presente, fala mal de batista, de presbiteriano, de assembleiano, de outras denominações, de congregacionais, porque se tornaram religiosos, rasos, pobres, infantis, meninos, Parece que realmente tem lombriga na barriga. Falta o poder do Espírito Santo. Falta a alegria. Falta sair dessa normalidade. Falta deixar o Senhor se manifestar no seu chamado. Falta o confronto. Falta ter um plano A. Onde esse plano A é a dependência do Espírito Santo. Falta a manifestação do Senhor nos dias de, da escassez. Queridos amigos, meus amados. É exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui através de Paulo. Paulo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma pergunta, não é uma possibilidade, mas é uma ordem. É uma ordem. Por isso ele termina dizendo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sim, sujeitando-vos uns aos outros. O outro não é o meu escravo, o outro não é o meu servo, o outro não é o burro da, da, do meu grupo. O outro é meu irmão. E por causa disso, eu me submeto a ele. Como? Eu servirei a ele. Eu estarei pronto a orar por ele. Eu estarei pronto a fazer algum benefício em seu favor. Eu estarei pronto a ceder o meu lugar a ele. Sim, quem faz isso? Só quem é cheio do Espírito Santo. Só quem anda na alegria do Espírito Santo, só quem anda transbordando, só quem anda salmodiando, louvando, adorando, engrandecendo ao Senhor e também no coração, a Palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito, por que o Senhor fala isso? Por que Paulo diz isso? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos canais de bênçãos para outras pessoas. E uma pessoa que apaga, que extingue o Espírito, simplesmente significa que é como um canal que foi entupido. É como se uma mangueira onde a água está passando para irrigar uma plantação fosse dobrada. Ou seja, ela continua lá, mas agora não consegue mais irrigar. E muitas vezes nós estamos assim, porque o Espírito Santo deseja trabalhar através de nós e em nós, pelo poder do Espírito Santo, mas nós precisamos da vazão, deixar, nós precisamos ter ciência, sabedoria e permitir que o Espírito Santo domine as nossas vidas, que o Espírito Santo, ele faça a obra em nós e a obra nos outros através de nós, até onde nós iremos? Até onde nós permitiremos? Será que nós seremos meninos nesse tempo de crise, nesse Tempo de que o mundo inteiro está soberbado? Será que nós iremos ser um daqueles que ficam desigrejados, caídos? Nós precisamos levantar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o casamento se conserta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. A amizade se renova Os filhos serão tratados e transformados Há uma correção em casa Há um limite a dar Há uma palavra de sabedoria Há uma igreja renovada Há o poder do Espírito Santo em nossas vidas Há pastores transformados Renovados pelo poder da palavra dele O que você está fazendo com o Espírito Santo? O que é que você está permitindo? Quais são as áreas que você tem que realmente abandonar? Para que realmente o fluir do Senhor desça na sua vida O que é que você anda falando O que é que sai na sua boca O que é que você anda ouvindo O que é que você anda vendo O que você anda tocando É tempo de se encher do Espírito Santo E andar no poder dele E sendo assim Você fará e cumprirá O que o Senhor determinou para você Deus seja louvado na sua vida Seja uma pessoa Cheia do Espírito Santo Segundo Seja alguém que tenha um louvor, um cântico espiritual no coração para o Senhor e para que os outros cresçam. Terceiro, aprenda a dar graças a Deus por tudo. E por último, se sujeite ao outro. Seja um servo do Senhor. Pegue a bacia e a toalha e comece a trabalhar. Deus seja louvado na sua vida, hoje e sempre. Amém?